0: Na mesa para avaliar se a terceira fase de desconfinamento avança estão diversos indicadores, como o RT, Índice de Transmissibilidade do Vírus, que determina quantas pessoas um infectado contagia, o número de camas ocupadas nos cuidados intensivos e o nível de incidência que está em crescimento.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Estamos ainda com o sinal verde e como as decisões sobre as fases de desconfinamento serão tomadas com base na média dos últimos 14 dias, esses números serão ainda melhores por contabilizarem os melhores registros obtidos na semana passada. A verdade é que mesmo sem se sentirem totalmente os efeitos da Páscoa e das duas primeiras fases de desconfinamento, a tendência continua a ser subida, seja no risco de transmissibilidade, seja na incidência de novos casos. Tudo funciona como uma bola de neve. Se o RT sobe e passa o 1, começam a subir os novos casos diários, com mais novos casos diários sobem os internamentos e com mais pessoas hospitalizadas, mais doentes vão necessitar de cuidados intensivos. Sabemos que uma bola de neve pode começar do tamanho de uma bola de golfe e atingir rapidamente grandes proporções. O momento em que se para é fundamental, mas esta bola nunca para no momento em que se toma a decisão, mas apenas alguns dias depois sabendo que está previsto retomar o ensino presencial no secundário e no superior, abrir os centros comerciais ou permitir aos restaurantes servir no interior, sabendo igualmente que a pandemia não tem evoluído de igual forma em todos os concelhos, havendo alguns que estão claramente no vermelho, importa perceber se é preciso fazer um reajuste na estratégia definida. Convidamos para este episódio o Miguel Castanho, investigador principal do Instituto de Medicina Molecular e professor catedrático na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O Expresso da
0: Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia e tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.
1: Viva professor Miguel Castanho. obrigado pela sua disponibilidade para mais um Expresso da Manhã. É um plano que está apresentado e que prevê uma terceira fase de desconfinamento na próxima semana. É muito provável que a nível nacional, com a média dos últimos 14 dias até essa altura, os valores combinados de incidência e RT ainda estejam no verde. Também é certo que há uma tendência de subida em todos estes números, incluindo nos internamentos hospitalares. É prudente reajustar a estratégia desde já?
0: É preciso navegar à vista. Uh, isso aí é, é inevitável, porque não podemos continuar confinados eternamente. Portanto, é preciso tentar desconfinar, ir vendo o que acontece e ir ajustando. Sendo que um dos fatores essenciais é que uh, vamos ter que regionalizar. Porque aquilo que importa é o contexto imediato em que cada, cada pessoa está. A média nacional tem pouco significado é onde está cada pessoa localmente que se dão os contágios, portanto o risco é um risco regionalizado, é um risco conselho a conselho, portanto as medidas que forem tomadas têm que ser medidas locais, atendendo à, à situação concreta de cada região. Os indicadores nacionais são indicadores meramente eh, indicativos, não têm não um valor prático muito, muito grande. Também me parece óbvio que, temos que estar preparados para que em qualquer circunstância a situação piore e nós possamos regredir em algumas regiões, sendo que regredir é parar o desconfinamento ou eventualmente até voltar atrás para algumas regras de contenção, algumas medidas de contenção e quem sabe de confinamento, isso aí é algo que vai ser absolutamente inevitável. Se me perguntar o o que é que eu penso que vai acontecer, baseado naquilo que é a epidemiologia, baseado naquilo que já foi a experiência da primavera e do verão passado, eu acho que o que vamos assistir é ao aparecimento de surtos, como aconteceu em todo o verão passado, com a progressão da imunização natural, por um lado, cada vez mais pessoas que já tiveram a doença, e da imunização conferida pelas vacinas por outro. É possível que, portanto, venhamos a ter menos vítimas, mas uh, haverá sempre pessoas doentes e teremos que uh, estar muito atentos sempre às hospitalizações. O grande desafio vai ser conter os surtos. Este, este é o fator-chave. É o crescimento de surtos é mais ou menos inevitável. Impedir que esses surtos localizados se transformem em grandes problemas, primeiro regionais e depois nacionais, aí sim é que tudo se joga. Nós já já tivemos, por exemplo, agora o caso do Algarve, que teve numa situação pior em relação a outras regiões, e é assim, creio eu, que vamos viver durante a primavera e o verão.
1: Uma vez mais, será muito importante que que se avance em definitivo para uma, uma massificação da testagem, para não correr atrás do vírus, mas andar à procura dele e tentar eliminar os contágios
0: tem que haver uma massificação da testagem, mas a testagem não pode deixar de ser criteriosa, sobretudo porque a testagem vai ser muito importante para conter os surtos. Isto é, assim que aparece um surto, é o rastreio dos casos que aparecem. E a testagem das pessoas que estão imediatamente no perímetro daquele surto que vai fazer toda a diferença.
1: Ainda olhando para, para as regiões, nós temos vários conselhos que claramente estão no vermelho, porque combinam mais de 120 casos por 100 mil habitantes e o RT acima do 1. Em sua opinião, por muito que custem essas populações, no dia 19 elas não devem dar o passo seguinte? Exatamente.
0: Disse muito bem. Por muito que custem essas populações, hum, pensando numa estratégia global, mas com aplicação local, por muito que custe e por muito que pese mais a uns que a outros, é preciso também ter medidas diferenciadas. E não podemos ver aqui questões de princípio, nem questões de de desconsideração de umas regiões em relação a a outras, simplesmente é é a natureza das coisas, é a, a epidemiologia como ela é que aparece em focos aqui e ali, Hoje pode ser uma região, amanhã pode ser outra. Também já sabemos, já já temos essa experiência que a situação muda muito rapidamente.
1: Mas é muito difícil explicar isso às populações de cada um dos sítios, não é?
0: É porque porque normalmente estas situações são vistas não pelo lado da materialidade dos factos, mas pelo lado da, da aplicação das medidas, como se as medidas fossem aplicadas apenas por princípios e que, portanto, dentro de um princípio da igualdade, todas as, medi- as medidas deveriam ser iguais para todos. Mas é a materialidade dos fatos que é diferente, e, portanto, para haver uma questão de, de justiça neste caso, tem que haver uma, 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 uma diferenciação de medidas para que possamos todos estar protegidos, e, portanto, possamos ter uma estratégia coletiva, No fundo, as medidas têm que ser diferenciadas e regionalizadas para que globalmente estejamos todos protegidos. Parece irónico, mas
1: é assim. Sr. Professor, eu pedi-lhe agora, para fecharmos esta nossa conversa, uma avaliação do risco das atividades que estão previstas reabrirem na segunda-feira, dia 19 de abril, o risco de, 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 obviamente, agravarem o que é normal, porque quando quando desconfinamos aumenta o risco, obviamente. Peço-lhe que considere as seguintes possibilidades, risco baixo, risco médio e risco alto, e que justifique sempre que considerar necessário justificar. Ensino secundário e ensino superior?
0: O ensino
1: é de risco
0: médio, creio eu, porque se por um lado é um ambiente que é facilmente controlável, isto é, existem as salas de aula, existem rotinas, portanto tudo pode ser controlado, por outro lado, fora do ambiente imediato da escola ou da faculdade, há um potencial para ajuntamentos e aí não há como controlar. Portanto, o ambiente escola, o ambiente faculdade é um ambiente controlável, portanto eu tenderia a dizer até risco baixo, só que atendendo um pouco mais, alargando o perímetro, atendendo à atividade em torno daquela escola, daquela faculdade, o o perigo aumenta e portanto eu passaria para o nível médio por causa de tudo o que acontece antes de entrar ou depois de sair dessas instalações.
1: Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos?
0: E assim, eu diria que admitindo que são implementadas medidas concretas que reduzem a a lotação da sala, que portanto garantem o distanciamento físico, que as as entradas e as saídas são separadas, atendendo a que, por exemplo, teatros, cinemas, infelizmente, já não são espetáculos de, de massas, Portanto, não atraem muita gente, atendendo a que atraem um tipo de público, que é um público um, culturalmente uh, bastante sensibilizado. Portanto, eu diria que são uh, de risco baixo, isto é, são ambientes facilmente controláveis, com uma população que não é massificada e que será, uh, em termos de nível cultural, tendencialmente elevado. Portanto, eu aí por o risco como baixo.
1: Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação?
0: Esse é o risco baixo também, porque havendo, havendo atendimento presencial por marcação, tal como os bancos, por exemplo, a probabilidade de uh, várias pessoas se encontrarem coexistirem a uma distância uh, relativamente pequena é baixo também. Eu, portanto, eu, e não havendo uma marcação, portanto uma, uma chegada regular e espaçada de pessoas também não serão sítios onde... Tendencialmente se formem grandes multidões à entrada. Portanto, eu também poria o um risco baixo.
1: Bem diferente, todas as lojas e centros comerciais?
0: Nos centros comerciais, eu, eu, eu diria que o risco é elevado. Aí sim. Aí dependerá muito da, da renovação do ar. Não, não direi da circulação do ar, mas da renovação do ar interior. Dependerá muito do comportamento das pessoas no, no interior, mas não é um ambiente facilmente controlável. Isto é, mesmo que se controle a lotação do espaço, não se controla a densidade e o ajuntamento das pessoas. Eu digo que os grandes, que os centros comerciais serão os locais de maior risco. As grandes lojas também, porque até pode ser controlada a lotação, as grandes superfícies comerciais, Pode ser controlada a lotação, mas não é fácil de garantir que as pessoas estão regularmente espaçadas ou que não se agrupam ou que todas obedeçam às regras de segurança em todos os instantes. Não é? mas, por exemplo, nos supermercados, nós, nós podemos ver até que a lotação está muito reduzida, mas se as pessoas se acumularem todas em filas para as caixas, por exemplo, aí assim nesse ponto, nesse ponto em concreto existem, existe perigo de contágio, e, portanto, eu diria que esses serão os ambientes mais críticos.
1: Modalidades desportivas de médio risco, atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo? As atividades ao ar
0: livre e a prática desportiva, desde que consiga ser feita com as pessoas espaçadas ou devidamente espaçadas, que são eu, tipicamente as modalidades individuais, eu acho que são de baixo risco. Hum, ainda que, obviamente, ninguém pratique desporto com uma máscara na cara. O grande problema do desporto é que obriga a uma respiração mais ofegante e, portanto, é mais propício aos contágios, não é? porque a pessoa respira mais profundamente e, portanto, pode inspirar gotículas de outra pessoa e, e exalar gotículas para outra pessoa. Mas se forem desportos individuais, em que as pessoas possam estar espaçadas, isso não é um grande problema. Desportos coletivos que obrigam, uh, obrigatoriamente, pela sua prática, à proximidade de pessoas, nem que seja circunstancial, eu diria que aí o risco já é médio. Se passarmos para ginásios, portanto, ambiente fechado, em práticas coletivas, onde as pessoas obrigatoriamente não usam máscara, têm esta respiração ofegante, então num ambiente fechado, sobretudo se não houver renovação do ar, eu aí diria que o o risco
1: é elevado. Casamentos e batizados com 25% de lotação do espaço?
0: Eu, eu diria que o risco é intermédio e elevado. Porque, porque ainda que haja uma, uma lutação a 25% daquele espaço, nesse tipo de convívio, todos nós sabemos que não é expectável que as pessoas não se juntem. Não é? Pronto, vou dizer agora um exemplo muito simples. A, a lutação está, está, está a, a 25%, não é? Mas se todas as pessoas se juntarem num quarto daquele espaço, para estarem umas com as outras a falar e estarem próximas, obviamente que a densidade populacional naquele quarto do, 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 do espaço existente é a mesma do que se tivesse a lutação completa do espaço. Portanto, é um ambiente que, embora com a lutação em baixo, não é, não é um ambiente controlável e é um ambiente com atitudes facilmente propícias ao contágio, até porque em grande parte do tempo as pessoas estarão a comer, em princípio, e, e portanto estarão em, numa atitude que potencialmente é uma atitude de risco. Portanto, eu esses, eu esse poria, essas atividades eu poria algo entre o médio e o elevado.
1: Finalmente, restaurantes, cafés e pastelarias, agora já com serviço interior, máximo 4 pessoas numa mesa e nas esplanadas 6 pessoas por mesa.
0: Nas esplanadas eu diria que o risco é, é entre baixo e médio. Porquê? Porque ao ar livre, de facto, há uma tendência de dissipação das gotículas que são exaladas. Quando nós exalamos, para o ar, há a circulação do ar, portanto há, uma, há uma, uma dissipação. É claro que o risco de contágio existe, não é zero, apesar de haver essa, essa dissipação. Mas ao ar livre, portanto o risco é substancialmente menor. Quando passamos para o interior, dependerá muito, de facto, do espaçamento entre as mesas, porque não conta só a lotação das mesas, continua, conta muito o, o espaçamento entre as mesas e, portanto, a disposição da, das mesas na sala e a, a renovação do ar da sala é algo que conta muito. Um, não é controlável se aquelas quatro pessoas que se juntam na mesma mesa, vêm de, da mesma família, portanto, pertencem à mesma Bolha numa linguagem que se vulgarizou ou não, e portanto há ali, há ali um fator que é um fator que eu diria médio e sem as devidas cautelas passará a elevado. Admitindo que a restauração tem sido bastante uh, fustigada, que existe, que existe um receio muito concreto dos empresários da restauração num novo confinamento e, portanto, terão uma sensibilidade extra para o assunto. Eu creio que tomarão todas as medidas para evitar um um outro confinamento a qualquer custo. E, portanto, eu creio que estarão atentos e que espaçarão as mesas do seu restaurante e que, com todas as as medidas tomadas no interior do restaurante, o disco seja baixo.
1: Para ouvir, a partir do site do Expresso ou das plataformas digitais Soundcloud, Apple Podcasts e Spotify, o podcast África Agora, conduzido pela jornalista Cristina Pérez. Pela primeira vez desde o início do conflito, em 2017, as autoridades moçambicanas permitiram o acesso de jornalistas a Palma, a cidade mais próxima do complexo industrial de Afunji, onde aconteceu o último ataque do Al-Sabah. O Expresso e a SIC, que reportaram a partir de Cabo Delgado, Moçambique, e Ricardo Marques falou ao podcast África agora a partir de Pemba. Festivais de verão, à espera das regras da DGS, todos entram testados e a bolha pode até dispensar uso de máscara. vais a Expresso.pt e descubra que festivais mantêm a programação e estão a vender bilhetes para quem quiser ouvir música no verão. Termino com o um convite do Expresso aos leitores. Partilhe os seus arquivos pessoais de guerra colonial. Se tiver fotografias, partilhe e envie para o e-mail fotografias A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.
0: O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI tem tudo o que precisa para cada momento do seu dia-a-dia. E tudo para antecipar o seu futuro. Banco BPI. Grupo CaixaBank. O futuro é agora.